1: Эпоха роботов. Что могут новейшие роботы? Какие возможности они открывают для людей? И какими будут медицинские технологии в будущем? Эксперты из разных областей науки, медицины и индустрии в рамках дискуссии обсудили перспективы роботостроения. Вы слушаете программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня наша программа даст возможность посмотреть на настоящее и будущее роботизации глазами специалистов. Сам термин «робот» происходит от словацкого слова «работа» – «тяжкий труд». От книжных фантазий в 1920-х годах робототехника проделала быстрый путь до первых попыток ее внедрения в реальную жизнь, пока, наконец, в Японии в 1968 году не был создан первый промышленный робот. С тех пор их постоянно развивают и совершенствуют. Это предыстория вопроса. Сергей Абачу многие посчитают киборгом, но нет, у него просто протезы на обеих руках. Он не устает радоваться тому, насколько широкий круг новых возможностей открывают перед ним новые технологии. Сергей без труда держит микрофон, управляется со смартфоном и ведет даже более полноценную, полную и активную жизнь, чем многие из нас. Из человека с ограниченными возможностями он превратился в человека с возможностями безграничными.
2: Я начал заниматься сноубордом после протезирования. Можете подумать, что как бы для чего ему протезы, когда там надо просто стоять на ногах и держать равновесие. Надо встегиваться к доске, надо придерживаться к Бугеля, если мы его хватаем, и надо подниматься наверх. То есть, первый раз я попробовал с киберруками это действие. Мне это очень понравилось. Впоследствии товарищ увидел в интернете, я выложил на радостях со своей командой и рекомендовал мне обратиться в школе Олимпийского резерва. И с тех пор я уже занимаюсь почти, грубо говоря, я так шучу, почти профессионально. Для меня это большие изменения в плане того, что я веду более активный образ жизни, более здоровый образ жизни, более дисциплинированный и сила воли тоже меняется у спортсменов, как все мы знаем. И для меня это сейчас любимое занятие, которое всегда меня заряжает. Как... И я хочу всегда заниматься сноубордом. Даже сейчас я думаю, что на Эльбрусе все еще лежит снег, и, может быть, взять себе несколько выходных и поехать туда покататься. Для меня это важное изменение и очень крутое, я бы даже сказал.
1: Протез, по словам Сергея, не волшебная палочка, которая что-то делает вместо человека. В то же время нельзя назвать его и инструментом, который помогает в решении каких-то задач. Так что же это такое и как влияет на жизнь, если так можно выразиться, носителя?
2: Человек может измениться в плане того, что у него есть хорошие результаты, если он пользуется этим устройством, и у него хорошее настроение, хорошие отношения с людьми и жизнь тем самым лучше. Вот в этом отношении точно есть изменения.
1: Василий Хлебников из компании по разработке киберпротезов о положительном влиянии протезов предпочитает говорить предметно. Он приводит цифры и статистику.
3: Мы установили около 2400 от протезов там, в 12 странах мира и по, вот, по большому количеству пользователей, с которыми мы взаимодействуем постоянно, я могу сказать точно, что в целом это ну, дает положительный эффект. там Банально даже ребенок, который приходит там, в детский садик или в школу да, э, с киберрукой, он воспринимается по-другому. Да? там Едет э, в транспорте, он воспринимается не с жалостью, да, а с интересом. У нас есть, там не знаю, опыт. Мы участвовали, например, в Mercedes Fashion Week э, и у нас была девушка с нашей киберрукой, с, с таким красивым еще насадка аксессуаром, и люди подходили, такие интересовались, задавали вопросы, смотрели, и только потом, через какое-то время не понимали, что, о, это оказывается протез, и у человека нет руки. То есть это немного дает да, другое восприятие, и в целом социальный эффект от этого определенно есть.
1: Будут ли киберруки и ноги в будущем лучше, чем человеческие? Василию этот вопрос задавали не раз, и с развитием прогресса продолжают задавать снова и снова. Он всегда отвечает одно и то же. Нет необходимости делать протез сильнее или ловчее обычную руки. Суть инновации не в этом.
3: На, на том этапе развития человечества, когда, в принципе, там, физическая сила не играет большой роли, да, я бы тут поговорил больше про э, приспособленность к современному миру.
1: Василий имеет в виду, прежде всего, подключение к цифровым каналам взаимодействия с миром. Например, в киберруке Сергея есть чип, на который записан проездной на общественный транспорт. Василий сетует. Он всегда проверяет, взял ли карточку с собой. А вот Сергею ничего не нужно. Рукой взмахнул и проезд оплачен. То же самое с цифровым кошельком». Его тоже можно встроить в электронику протеза. И это только некоторые примеры.
3: Ну, там, и сейчас разные истории, там, вплоть, до, не знаю, подключения элементов умного дома, управления умным домом, да, с киберруки, тоже довольно-таки такая интересная, классная функция. Вот, это подобная история. Но на самом деле здесь есть более интересные решения для широкой аудитории. Представьте себе, что, да, мы сделали протез чувствующим, то есть мы передаем сигнал там с датчиков в пальцы, да, через микроконтроллер в нервную систему систему человека нам в принципе ничего не мешает взять и передать сигнал, допустим, из, из руки в виртуальной реальности, да, или передать сигнал из какого-то другого внешнего устройства, что позв... ну, значительно может улучшить user experience, не знаю, там спасателя, который до... с помощью робота какого-то да, достает из завала там где-нибудь на глубине 100 метров человека или там работает в какой-то опасной зоне. И user experience такого человека, да, он значительно улучшается, повышается там ловкость и так далее. Может быть, те же самые роботы-хирурги со временем тоже смогут передать ощущение, да, хирургу, который этим роботом управляет там на расстоянии да, сотни тысяч километров. Вот. И наша задача сейчас, разрабатывая технологии для тех, кто в них нуждается, да, так или иначе, да, кому они действительно помогают повысить качество жизни, мы, по сути, придумываем технологии, да, и разрабатываем технологии, которые потом могут пригодиться многим людям, да, и не обязательно там... Э -э 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 менять свою руку на киберруку, чтобы прикоснуться к этим технологиям. Ну, банально сейчас развитие да, там, инвазивной микроэлектроники э, в контексте там, той же нейрофизиологии да, позволит, я думаю, дать дополнительные какие-то интересные вещи и для остальных людей. Ну или банально микро, развитие микроэлектроники позволит нам потом делать более качественную телеметрию, например. После той же операции мы можем там поставить какой-то чип локально снимать какие-то нужные нам показатели. В, в этом как раз и есть основной профит для э, ну, так сказать, масс-маркета, да, какого-то, ну или там метеха, ну, э, который действительно приносит пользу. И в этом я вижу основное будущее.
1: Главное, говорит Василий Хлебников, правильно поддержать это будущее и дать импульс для развития. Обрисовать перспективы для инвесторов, привлечь к разработкам больше научных кадров и, что самое важное, постараться не задушить чрезмерным регулированием и контролем.
3: Даже тот же ВОЗ да, говорит, что э, совсем там в будущем, да, буквально там через 20-30 лет уже там, каждый пятый, каждый четвертый будет так или иначе да, с какой-то интеграцией, будь то какая-то микроэлектроника или просто коленка, или еще что-то. Поэтому э, я думаю, что наше поколение это уже действительно Born to be cyborg, и мы как, как никто на себе это ощутим, даже не имея конкретных каких-то показаний к каких-то там нозологий, да, для лечения каких -то нозологий.
1: Перспективными для специалистов сейчас, кажутся, технологии Илона Маска и его корпорации «Нейролинкс». Евгений Дудров из компании ⁇ Андроидная техника ⁇ пристально следит за успехами заокеанского коллеги.
0: То, что заявляет Маск со своим стартапом «Нейролинк», Тема крайне интересная. В данной теме они все-таки пытаются сделать такие устройства, которые интегрируются непосредственно в мозг с помощью таких вот электродиков многоканальных. При этом там происходит сверление черепа и туда эти инвазивные электродики входят. В чем преимущество? Вот если говорить в целом, естественно, получение больших объемов этого сигнала потому что здесь то что мы используем шапочки да там можем от там, десятка каналов задействовать там ну может быть там максимум сотни или там есть шапочки там 250 допустим каналов это прям совсем уже какая-то крутая то есть здесь можно использовать до 1200 там 1500 каналов получения информации естественно мы получаем гораздо быстрее эту информацию нежели используя неинвазивные интерфейсы и более четкий сигнал. Но возникает опять же вопрос в расшифровке этих сигналов и как мы их будем применять. По поводу того, верю я или не верю, естественно, эти интерфейсы в каком-то виде можно будет применять для решения задач, ну вот как раз кибернизации, да, допустим, там, использование каких-то протезов или использование там, систем для восстановления двигательных функций, еще каких-то действий.
1: Массового применения такой технологии ждать не стоит, считает эксперт и поясняет. Не до конца ясны технические моменты.
0: Во-первых, сейчас не исследованы сами по себе процессы, связанные с тем, а как электроды будут вот в этой вот среде жить, и как они будут там какое-то продолжительное время, да, потому что мы знаем, ну, что у нас в мозгу есть определенные солевые растворы, которые многие как бы, интегрируемые элементы, они начинают по сути расщеплять, то есть как бы их уничтожать. Это первый момент. Второй момент. Какие бы электроды ни внедрялись, все равно происходит некое обрастание, и сигнал ухудшается, то есть необходимо будет их оттуда потом каким-то образом интегрировать и убирать, вернее, и интегрировать новый электрод. Да. Сейчас для этих операций... Компания «Неролинк» заявлен специализированный робот, то есть с помощью этого робота, как швейная машиночка, происходит вот это вот вживление всех этих электродиков.
1: Пока опыты ставят на животных, до проведения таких работ на человеке еще далеко, и перед началом нужно будет урегулировать целый ряд юридических и этических нюансов. Во-первых, кто несет ответственность в случае, если что-то пошло не так.
0: А не возникнет такая ситуация, что попадут там в какой-то кровеносный сосудик, и из-за этого возникнет, не знаю, какое-то заражение и тому подобное, и дальше человек просто станет совсем инвалидом, да, либо он может вообще там скончаться. То есть пока здесь вот этот вопрос очень скользкий. И ну, как бы я больше вижу, что все-таки это такая пока популистическая задача связано с тем, что охота разобраться, посмотреть, как получится эти сигналы забрать и разобраться в процессах, происходящих именно в мозгу человека, нежели ну, как бы решение каких-то именно прикладных задач медицинских.
1: Однако тут Евгений Дудоров делает оговорку польза от технологии есть уже сейчас – чем больше теоретических и практических результатов получает Илон Маск, тем больше вероятность того, что какие-то процессы в человеке все-таки удастся изменить. Особенно для людей, которые болеют долго и неизлечимо. Евгений, однако, высказывает предположение, что больше во всех этих разработках Илона Маска все же интересует другая вещь, а именно то, что непосредственно происходит в мозгу человека. Можно ли его использовать по принципу флешки? Информацию записал, информацию стер.
0: И есть одна из таких теорий – это переселение вот именно мозговой вот этой деятельности в компьютер, да, чтобы можно было перенести там, сознание человека, его память, компьютер переселились Это вот одна из задач, я думаю, которые они решают. И вторая задача, которую хотят как раз получить, это попробовать все-таки задействовать Мозг человеческий в операционных процессах компьютера. Вот я вижу больше в этом направлении.
1: Другими словами, современные компьютеры производят вычисления быстрее человека. Если можно будет каким-то образом объединить усилия двух интеллектов, природного и искусственного, то эффективность и продуктивность увеличится в разы.
0: Этот компьютер, он по сути сможет сделать там изобретений не так, как человек, там, 3-5 изобретений за всю свою жизнь, да, там, самый какой-то гениальный, а этот компьютер за ограниченное время, там, за несколько, там, часов или сотен часов может сделать сотни изобретений. То есть, вот я думаю, все-таки, как раз Стайна кроется здесь, и вот э, все эти стартапы который финансируется в частности Маск, он, скорее всего, нацелен на решение вот таких вот задач в первую очередь.
1: Илон Маск работает с технологией как снятия сигнала, так и его стимуляции. Но нейросимуляция существовала и раньше. С 80-х годов прошлого века стали появляться люди с электродами в голове, что помогает таким пациентам контролировать тремор, который развивается в результате болезни Паркинсона, говорит Василий Хлебников.
3: Есть, допустим, отличные решения для лечения, там, купирования эпилептических препаратов, да, которые снимают фон с головы при там эпи какой-то сразу начинает стимуляцию, которая блокирует. Да, там, э, это вот недавно они там буквально пару лет назад получили FDA. то есть клоус-луп-система, которая отлично позволяет людям повысить качество своей жизни. И я думаю, что эти технологии в скором времени, в горизонте ну, 10-15 лет, не обязательно, может быть, это будет с головой связано, а как мы работаем с периферической нервной системой, да, будет использоваться и для каких-то других э, задач, нежели лечения.
1: Делаем вывод, что будущее за инвазивной нейростимуляции, то есть за технологиями, которые проникают внутрь человека.
3: Разные формы есть решений, но я думаю, что инвазивная будет набирать обороты, точно, да, что это будет применяться все больше и больше. Банально, даже есть хорошая технология, связанная вот с нейростимуляцией э -э СС, да, кор коротко, извиня, ну, спиной, через спинной мозг, да, которая позволяет обезболивать. Сейчас это, ну, хронические боли, это большая проблема, и обезболивание по нажатию, условно нажатию кнопки они а съедание какого-то количества там, э, всяких э, таблеток. Да, это, мне кажется, хороший путь. Да, там есть сложности, которые были озвучены, там глиальные, вот эти вот, да, э, 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 мешки, которые образуются вокруг электродов и так далее. Это задача, да, которую еще предстоит решить. Вот. Но она так или иначе сейчас решается, но тем не менее, да, там еще есть сложности. Но я думаю, что за этим большое будущее, да.
1: Говоря об инвазивных технологиях, которые будут играть огромную роль в будущем, Евгений Дудров не раз упоминал имя Михаила Лебедева и его знаменитые эксперименты. Это ученый с мировым именем.
0: Действительно, у него там очень интересные эксперименты, когда обезьянам вживляют эти электроды, и обезьяны перемещаются там каждый по своей координате для того, чтобы можно было достичь одну какую-то единую цель. то есть здесь же вопрос еще связан не с тем, чтобы конкретно человеку помочь или конкретно там, стимулировать какую-то деятельность, а еще вопрос связанный с тем, чтобы по сути, людей объединить в некую такую единую систему, да, вот как мы сейчас можем объединить компьютерную систему, да, то и мы с помощью определенных устройств в будущем потенциально сможем объединить систему в, в некую такую глобальную сеть. То есть человек сможет подключаться к другому человеку э, там, для звонка, условно, да, там, или для э, того, чтобы пообщаться, там, передать какую-то информацию. То есть вот э, в этом есть определенные в том числе глобальный смысл э, развития таких вот технологий. Поэтому о, говорить однозначно о том, что э, интерфейсы инвазивные, они э, передовые, они будут развиваться, это да, да, все больше и больше как раз ученых идет. Но и неинвазивные интерфейсы, они также будут э, применяться, там, и неинвазивные для снижения скалограммы мозга, там, для миограммы и других каких-то элементов. Это все будет развиваться. Но инвазивные, скорее всего, будут впереди планеты всей.
1: Василий Хлебников отмечает, в свою очередь, что работать с электродами не так-то просто. Там есть целый ряд нюансов.
3: Сейчас мы экспериментируем, по, по сути, с электродами стандартными, которые уже сертифицированы. да Эти электроды как раз применяются для, для DeBrain Stimulation, для разных технологий да, нейростимуляции, и сейчас работаем с ними. Вот. Также мы разрабатываем тонкопленочные электроды, которые дают там большое количество сайтов, на которых можно разместить и там создавать да, какие-то конструкты уже вокруг нервных нервных окончаний. И двигаемся в этом направлении. Сейчас мы уже проводили исследования тонкопленочные на инвива да, на крысах, надеюсь, там, в скором будущем сможем уже дойти до более интересных исследований там, с приматами и в перспективе с исследованием с людьми.
1: А вот на стадии работы с людьми уже все сложнее. И в случае инвазивного вмешательства возникает логичный вопрос. Кто же несет ответственность за исход операции, особенно если ее проводит манипулятор? С кого спрашивает пациент потом? С доктора или же с робота? Хирург Константин Калантарев успокаивает.
2: За все, что происходит с пациентом, несет ответственность хирург, человек, доктор, врач.
1: Даже при том, что роботы-хирурги постоянно совершенствуются, приятно, что во главе процесса все еще стоит человек, и именно он главный. Илья Лаверычев и его компания в сфере медицинских технологий не новичок. Они уже создали два роботизированных медицинских манипулятора. Аппараты прошли стадию доклинических испытаний и ряд испытаний на манекенах. Задействовано было несколько ведущих клиник, а сами работы проводили с профессорами и академиками из различных областей медицины. Польза от таких манипуляторов двойная и для врача, и для самого аппарата. Оба в процессе работы учатся.
0: Само изделие э, с помощью искусственного интеллекта может э, обучаться. И плюс ко всему э, может обучаться и непосредственно медицинский персонал. Если какие-то движения он будет выполнять неправильно, то, соответственно, изделие будет как-то либо на экране на 3D-модели показывать, что это действие выполняется неправильно. И может показать, как нужно это правильно выполнить, сделать действие.
1: И еще одна интересная тема – это тоже наше самое ближайшее будущее – печать живых органов и тканей. Владимир Миронов представляет компанию «3D Bioprinting Solutions». Из достижений, которыми компания гордится, был проведен ряд экспериментов на космической станции.
4: Продуктов у нас как таковых пока нет, кроме биочернил. Что мы сделали? Мы сделали трехмерный биопринтер. Мы его назвали Fabion, Fab, фаб, фабрикация, биобиология. Он занимает четвертое и пятое место в независимом оценке, а по функциональности где-то даже на первом месте. Второе мы сделали магнитный биопринтер органаут, который пять раз уже был в космосе. И мы напечатали хрящ в космосе. В прошлом году опубликовали статью «Впервые в мире». Мы еще напечатали орган, правда, не человеческий, а мышиную щитовидную железу. Но это уже старая история. А вот самое свежее, это, вот, это называется инситу in или in-vivo биопринтинг. То есть Обычно мы сначала печатаем что-то в какой-то комнате, потом мы это кладем в биореактор, он созревает, и это все очень долго и дорого. И сейчас самым популярным направлением в биопечати является печать прямо в операционной, прямо у постели больного.
1: Короткий видеоролик демонстрирует, как проходит операция на мыши. Владимир добавляет, что недавно закончились манипуляции на мини-свиньях. В этом году, по словам Владимира, компания впервые в мире попробует напечатать кожу. И это решит проблему очень редкого и коварного заболевания.
4: Наши конкуренты поэтис во Франции хотят напечатать кожу в случае ожога в Марселе. Наши конкуренты в Корее компания Rocket хотят напечатать или уже напечатали в Саудовской Аравии или в Денных Эмиратах есть такое состояние, называется диабетическая стопа. Когда у вас диабет второго типа, то 20% пациентов со временем подвергаются ампутации, поскольку язвы на ногах не заживают. Так вот они напечатали, и вроде как заживление ускоряется в два раза. Ну, а мы совместно, еще с партнерами, как раз начинаются наши переговоры, мы хотим напечатать, есть такое заболевание, называется булезная эпидермолиз. Это когда возникают фузыри, эпидермис сущивается, и вся поверхность человека — это живая рана. Ясно, что такие, особенно дети, страдают, они рано умирают, не только от инфекции, не только от боли, но и самое страшное, что у них там возникает еще и раковые перерождения.
1: Напечатать кожу планируют в этом году, но есть пять проблем, которые требуют срочного решения.
4: Был такой вопрос, почему никто еще не напечатал орган? Ну потому что для того, чтобы напечатать орган, надо иметь пять условий. Первое. Стерильная комната Good Manufacturing Practice, она стоит очень дорого. Но вот если мы переходим в операционную, мы здесь, конечно, экономим. Второе. Клетки должны быть тоже соответствовать новому закону. То есть если вы делаете клетки, которые не стерильные, то вас могут в тюрьму посадить. Третье. Мы используем так называемый чернила вязкий коллаген. Он тоже должен быть сертифицирован. Четвертое. Принтер, который мы используем в данном случае, это немецкий принтер Кука. Мы еще работали с японским Фанук. Роботическая рука, так называемая регуляционного типа, и она коллаборативная. Она сертифицирована только в Европейском Союзе. А в Китае и в России Кука не сертифицирован для использования в клинике. И, наконец, последний ⁇ это так называемые наконечники или шприцы одноразовые. Вот если у нас нет этих пяти разрешений, мы, конечно, можем что-то сделать, но нас потом могут, как говорится, лишить степеней, посадить в тюрьму и так далее. Ну и потом ни в каком журнале это не публикаешь, поскольку должно быть разрешение. Ну вот мы уже три разрешения получили, нам еще надо два. Если мы это сделаем, то мы впервые в мире мере напечатаем кожу.
1: Можно ли кожу считать органом? Владимир Миронов, отвечая на этот вопрос, честно признается, он не знает.
4: В некоторых учебниках написано, что это орган. А Я когда спрашиваю студентов 50 на 50, я считаю, что это ткань. Ну, что там, эпидермис, дерма, Настоящие органы – там печень, легкое сердце, почка.
1: Тело человека – не конструктор. Собрать его из напечатанного – пока задача для ученых непосильная. Они пробуют самые разные подходы, не жалея ни времени, ни сил, но никогда не знаешь, что сработает, а что нет. И какие можно получить результаты, которые вроде бы к делу не относятся, но могут иметь важное значение в решении других проблем. Владимир Миронов приводит один из таких примеров.
4: Вы знаете, что есть только один человек, который получил сразу и Нобелевскую премию, и Шнобелевскую. Это Андрей Гейм, это русский ученый, он сейчас гражданин Голландии и мэр или сэр или как там сэр, сэр, по-моему, в Англии. Короче, он получил Нобелевскую премию за открытие графена, а до этого он получил Шнобелевскую. Это премия за самый дурацкий, ненужный эксперимент в мире. Он работал в городе Нименгене, и там есть такой магнит. Вот мы используем магнит в космосе где-то там 2,5 тесла или полторы Тесла, а там 42 Тесла, то есть очень сильный магнит. Так вот он взял лягушку, бросил в этот магнит, и она стала летать. Вот за это ему дали шнобельскую премию, потому что, ну зачем... Каким надо быть идиотом, чтобы заставить лягушку летать? В чем смысл? Ну а смысл в том, что обычно летают либо железные, там, либо магнитные вещества, а это он открыл феномен диамагнетизма. Мы тоже решили попробовать, но ну, не лягушку, а взяли, так сказать, небольшой кусочек ткани, мы его называем тканевые сфероиды, где-то там 250 микрометров и там 8 тысяч клеток. Бросили, а у нас не летает, все время падает.
1: Немало пришлось ученым помучиться, чтобы понять, что же не так и как это исправить.
4: Потом мы нашли статью, что, оказывается, если добавить гадолини, есть такое вещество, которое используется для контраста при компьютерной томографии МРТ, для визуализации метастазов, лимфатические узлы. Очень отличное вещество. Мы его добавили, и у нас сфероиды стали летать. То есть у нас возникла магнитная левитация. Но тут у нас возникла дилемма. Если мы используем высокую концентрацию гадоления, то все прекрасно летает, у нас левитация и все прочее, но при этом клетки дохнут, умирают, потому что гадоление действует на кальцевые каналы и там, в общем, клетки себя не любят, когда их кальцевые каналы блокируют. А если мы используем низкую концентрацию, то клетки чувствуют себя очень хорошо, но не летают. Поэтому мы долго думали, и у нас было три options. первое это найти такое вещество, которое не токсично, мы не нашли его. Второе, поехать опять туда, где работал Андрей Гейм, и на этом же самом э, высоком магните сделать вот эту левитацию. Мы туда ездили три раза, нам дали 5 дней по 8 часов. Значит, один день работы этого магнита потребляет столько же энергии, сколько освещение всего города Немигина. То есть это дорогое удовольствие, где-то полмиллиона долларов. И мы сделали, у нас все полетело. Но поскольку мы из России, мы могли себе позволить и в космос. Мы Когда раз пришли в космос, нам сказали, 2 миллиона долларов сразу, и через 10 лет вы можете полететь. И мне 66. Я говорю, я могу не успеть.
1: Так от эксперимента решено было отказаться до лучших или менее бюрократичных времен. Но выход нашелся при помощи частных партнеров. Однако и тут постигла неудача, на сей раз техническая.
4: Они работали как таксисты, а мы, значит, делали вот этот вот принтер, который мы назвали органаут По-нашему мы называем Чебурек, поскольку он такой формы. Короче, первый раз мы его запустили, как раз летел американец, в Байконуре был э, директор НАСА, и с высоты 80 километров он грохнулся на землю, потому что одна из четырех морковок первой стадии Союза не отделилась. Слава Богу, два космонавта выжили. Но у нас эксперимент, на который мы потратили два года и где-то полмиллиона долларов, он, значит, причем никто не хотел этот э, э, упавший союз э, собирать. Потом нашли и стали смотреть наш этот биопринтер. Все к чертовой матери разбито, пластик разбит, но одна конюля сохранилась, и теперь этот разбитый принтер находится в музее космонавтики. То есть мы вошли в историю.
1: Возможно, войдут 3D-биопринтинг-солюшенс в историю и со своей следующей идеей. Это будет лазерно-магнитно-акустическая левитация на Земле, или сокращенно ЛАМАК. Обойдется реализация этой задумки в полмиллиона долларов. Но чем не пожертвуешь, ради большой-то науки – Переходим к тем медицинским технологиям, которые уже созданы и работают. Мария Борисова представляет Sue System. Это направление
5: аддитивных технологий в медицине. Представлено более 15 промышленных принтеров, которые печатают разными технологиями. То есть что мы сделали? Мы взяли все то, что лучшее существует на рынке, и далее а, начали выстраивать производство уже непосредственно. А, что касается, что аддитивные технологии могут дать для медицины, наверное, Редактор очень активно мы с этим столкнулись во время пандемии, потому что именно аддитивное производство позволило нам очень быстро перестроить а, свое производство. То есть возникла у медиков потребность в клапанах вентури для ИВЛ. Мы печатали их. А, переходники, а, защитные щитки и так далее. Все, что было востребовано, все можно напечатать.
1: Зонды, медицинские инструменты, все это тоже можно печатать на 3D принтере. Очень много решений было найдено и для нужд стоматологии, дополняет
5: Мария. Начиная от имплантов до э, шаблонов для хирургических операций и прочее существует очень много разных технологий. В медицине важна уникальность. И аддитивные технологии как раз могут оптимально учесть уникальность. То есть, когда мы делаем, например, шаблоны для имплантов, ой, шаблоны для элайнеров, для стоматологии, мы можем одновременно напечатать целую платформу разных абсолютно, потому что челюсти у всех уникальны. И это печатается, разные модели, они печатаются одновременно. Далее про клапаны уже сказала, конечно, печать металлом. Печать металлом тоже очень востребована в медицине, потому что металлические принтеры позволяют печатать титаном, соответственно, все протезы, элементы да, для замещения каких-то частей человеческого организма, костей, это все позволяют аддитивные технологии сделать уже сейчас.
1: Мария Борисова демонстрирует ролик, в котором имплант был напечатан для черепа. В таком инородном для организма теле важна фактура, чтобы оно прижилось. Практика эта применяется в мире уже с
5: 2014 года и довольно популярна и успешна. Керамика уникальна тем, что одновременно на этом импланте видно разные три поверхности – есть посередине одна, которая позволяет лучше провести имплантацию. И по краям еще также есть вот отверстия тоже, которые позволяют хирургам завершить медицинские манипуляции. И таким образом обеспечить полную вживляемость этого имплантата. Что касается протезов, мы можем напечатать любой протез, но с точки зрения того, чтобы это начало двигаться, для этого нужны конечно программное обеспечение дополнительное, поэтому которое может быть интегрировано. Но печать у нас даже есть символ компании, рука которая ездит с нами по всем выставкам, она большая такая роборука. Андрей
1: Байкин, энтузиаст. Робототехники считает, что технологии в медицине уже совершили в буквальном смысле прорыв. Очень многие люди получили шанс на качественную достойную жизнь, даже если у них и есть проблемы со здоровьем.
3: Большое количество людей уже и так киборги. То есть кому-то печатают колени, кому-то зубы, кому-то там импланты в черепную коробку, вот у меня у бабушки она вот реально киборг. У нее поменены две коленки это титановое плечо, бедро.
1: А как же было до того, как мы научились использовать принтеры в медицине и чем старые технологии отличаются от
5: новых? Мария Борисова разъясняет эти отличия. Раньше, когда мы говорим про традиционные методы производства, мы берем кусок чего-то и убираем от него все лишнее. Таким образом, потом производим дополнительную обработку, и вот у нас получается изделие. Когда мы говорим про аддитивное производство, это в корне другой процесс. То есть мы начинаем выращивать. Мы берем уникальную, абсолютно сканируем или а, по чертежам воспроизводим то, что нам нужно получить. Дальше мы берем материал, это порошок или это полимер и так далее. Материалы бывают разные. Вот когда мы говорим про биопринтинг, это чернила а, Всегда все по-разному, но мы добавляем. И процесс происходит спекание. То есть каждый слой наносится послойно и происходит отверждение. Опять же, технологий очень большое количество, поэтому если мы говорим вот про керамику, то используют технологии SLA, когда керамика наносится послойно и, соответственно, отверждается. После этого происходит выжигание связующего, а потом идет обжиг керамики. Когда мы говорим про металл, металл послойно точно так же под воздействием луча лазера спекается и получается изделие, которое нам нужно. То есть его остается срезать с платформой и провести дополнительную постобработку, которая необходима. Опять же, возможности программного обеспечения позволяют задать ту структуру и ту форму, которая нужна.
1: Если изделие нужно сложной геометрии, такая технология производства однозначно оказывается дешевле по сравнению с традиционной. Это была программа «Новое измерение». К теме медицинских технологий вернемся еще и не раз. Всем нам важно быть здоровыми, и технологии дают сегодня много возможностей для этого. С вами была я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч!